0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 욥기 1장 21절의 말씀입니다. 이르시되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호와시오 거두신 이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 욥의 고난이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저희 집은 저녁마다 가정예배를 드리는데 이제 우리 성경 읽는 캘린더 그대로 따라갑니다. 그 중에 하나를 같이 큐티나눔으로 나누는데 욥기가 시작이 되니까 우리 작은 아들이 욥기 하면서 한숨을 쉬더라고요. 그래서 왜 한숨 쉬냐 그랬더니 힘들잖아요. 읽고 있으면 우울해진대요. 욥기에는 순 고난에 대한 이야기가 나와서 그렇다라고 합니다. 여러분 욥기는 욥기에 나오는 욥이라는 사람 딱 오해하기 좋습니다. 영어로 읽으면은 교회 다니는 사람은 뭐로 읽을까요? 또 붙거 붙잡하면 아, 취업 설명서, 직장을 어떻게 얻는가. 그렇게 생각하기 좋아요 이욥이라는 이름의 뜻은 미움받는 자, 박해받는 자라는 뜻이 있다고 라 합니다 어쩌면 그렇게 맞는지 그의 이름대로 삽니다 미움받고 박해받는 사람으로 살아가지요 여러분 욥기는 고통당하지 않는 사람 읽으면 읽으면서 한숨 나오고 아휴 뭐 이런 책이 다 있나 이런데 고난당하는 사람은 이것을 읽으면서 위로를 얻습니다 고난당하는 사람들의 교과서다 텍스트북이다라고 이야기를 합니다 욥기는 정말 그렇습니다 여러분들이 힘겹고 괴로울 때욥기만큼 여러분의 마음을 이해해주고 또욥기만큼 우리의 고난 속에서 어떻게 빠져나갈 수 있을까를 방법을 알려주는 책은 없다라는 사실입니다. 여러분 욥이 살았던 동네가 우스라는 동네인데 성경에 우스라는 동네가 잘 나오지 않 o k textbook. 여러분 화면에서 보시는 지도에 나오는 내용처럼 이스라엘과 요르단의 경계가 있는 그 옛날 에돔이 살았던 에돔의 지역이 우스라는 지역입니다. 한참 전에 살았던 사람인데 요은 아마 이 아브라함이나 이삭이나 야곱 이때쯤 살았던 사람인 것으로 추정을 하고 있습니다. 자 무슨 이야기가 있길래 욥기는 42장까지 이렇게 길게 썼을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 경외하라 라는 말씀입니다. 하나님을 경외하라. 설교 시작에 여러분들에게 이런 질문 하나 드리고 싶습니다. 하나님을 믿으면 복받고 사나요? 하나님을 믿으면 복받고 사나요? 영어로 보면 조금 더 리얼하지요? 크리스찬이 되면 부자로 살수 있나요? 여러분 그런데 이 질문에 대해서 제대로 답하실 수 있는 분은 별로 많지 않으실 겁니다. 왜냐하면 예수 똑바로 믿고 사는 사람 중에도 간단한 사람이 있단 말이죠. 예를 들어서 뭐 지금 저를 보시, 보셔도 그렇겠죠. 우리 목사가 예수를 똑바로 안 믿어가지고 저렇게 사는구나 라고 생각하시는 분은 별로 없으시죠. 오히려 어떤 목사님이 부자여가지고 아주 좋은 차에 궁궐같은 집에 살면 야저 목사 예수 잘 믿어서 저랬구나 라고 생각하지 않고 저 목사 돈만 좋아하는구나 이렇게 생각하지 않으시겠습니까 아마도 그러시겠죠 여러분 우리가 예수님 믿고 살면 부자로 잘 사나요 성경 민수기에 보면 구약 성경 민수기 특별히 28장에 보면 민수기 사관이라는 게 나옵니다 민수기에서 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 뜻대로 하나님 법대로 살면 복을 받고 하나님의 뜻대로 살지 않으면 벌받고 저주받는다 라는 얘기예요 하나님 뜻대로 살면 부자로 살고 하나님 뜻대로 살지 않으면 거지로 산다 이 얘긴데 이걸 완전히 깨는 얘기가 욥기예요. 욥이 하나님을 제대로 믿고 살았잖아요. 그런데 욥이 왜 그렇게 살아요? 욥이 하나님께 죄 짓지 않고 하나님의 뜻대로 살았는데 왜 저렇게 밖에 못 사는 겁니까? 여러분 욥기는 아주 엉뚱합니다. 신명기를 읽으신 분이 욕기를 읽으면 이게 도대체 무슨 얘기야 라는 생각을 하시게 되는 거죠 우리 다함께 욕기 1장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 사탄에게 말씀하셨다 너는 내종 욕을 잘 살펴보았느냐 이 세상에는 그 사람만큼 흠이 없고 정직하게 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람은 없다 아멘 자이 이야기의 시작은 이렇습니다. 욕이 하나님 잘 믿고 복받아서 자식도 열 명이나 아들 일곱 딸셋 행복하게 잘 살고 있었다. 그냥 거기서 끝났으면 좋겠는데 갑자기 8절에서 하나님께서 사탄을 불러가지고 사탄한테 이런 얘기를 하시는 겁니다. 너욕 봤냐 욕처럼 똑바로 믿는 사람이 세상에 없더라 라고 자랑을 합니다. 그래서 이 고통이 시작이 돼요. 하나님의 자랑 때문에 도무지 이 책은 이해할 수가 없는 책이에요 아니 그냥 하나님께서 자랑 안 하셨으면 요분 행복하게 살다가 죽었다 이렇게 끝날 얘기인데 하나님께서 자랑하시는 바람에 고통이 내리는데 그 고통이 이런 고통이 내려요 첫 번째로는 재산을 모두 잃어버려 부자였는데 재산을 다 잃어버렸으니 뭐 얼마나 불행하겠습니까 두 번째 아들 일곱과 딸 셋이 있었는데 그 자식을 모두 다 잃어버렸다라고 합니다 자식을 모두 다 잃어버렸다 얼마나 안타깝습니까 이 자식을 다 잃어버렸으니 여러분 자식이 죽으면 땅에다 묻지 않고 어디다 묻는다고 해요 부모 가슴에 묻는다라고 해요 그만큼 괴로운 건데 한날 한시에 열 명이 다죽어버렸네 얼마나 마음이 아팠겠어요 게다가 몸에 병이 생겼습니다 몸에 병이 생겨서 얼마나 피부병이 심했는지 가려웠는지 기와, 자국, 기와 조각을 주가지고 몸을 피가 날 때까지 빡빡 긁었다고 합니다 그리고 또 하나의 고난이 있는데 또 하나의 고난은 그의 아내가 죽지 않은 게 고난이었어요 왜냐하면 그의 아내가 옆에서 도와준 것이 아니라 그의 아내가 뭐라고 그랬냐면 이렇게 살려면 하나님 저주하고 죽어버려라 라고 얘기합니다 아내가 왜안 죽었나 보니까 고난을 더하기 위해서 아내가 살아있었던 아주 이해할 수 없는 요분 이런 고난을 당했습니다. 그런데 이 고난을 어떻게 요분 이겨 나갔을까요 자, 그 비결이 욥기 1장 1절에 나옵니다. 우리도 함께 욥기 1장 1절 같이 봅니다. 시작 우스라는 곳에 욥이라는 사람이 살고 있었다. 그는 흠이 없고 정직하였으며 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다. 아멘. 욥을 설명할 때 흠이 없고 정직하고 하나님을 경외하고 악을 멀리했다. 이네 가지로 설명을 하는데요. 이네 가지 중에 가장 욥의 특징이라고 한다면 하나님을 경외하는 것입니다. 왜냐하면 뒤에 사탄도 얘기할 때벌줘 보세요. 그래도 하나님을 경외하나라고 물어보거든요. 하나님을 경외하는 것이 욥의 비결이었습니다. 하나님을 두려워하는 것이 요비 시험을 이길 수 있는 가장 큰 비결이었다라는 사실입니다. 여러분 하나님 무섭습니다. 우리는 종종 찬양을 통해서 좋으신 하나님 God is so good이라고 이야기합니다. 여러분 그런데 하나님이 좋기만 하신 그런 분이신가요? 여러분 하나님 무섭습니다. 전 하나님 무서워요. 가끔 살다 보면 하나님께 불평도 하고 싶고 정말 하나님을 욕하고 싶을 때도 제 인생을 살펴보면 종종 있었던 것 같습니다 그러나 감히 하나님을 욕할 수 없는 이유는 하나님이 저는 무섭습니다 하나님이 한번 사람 정신 차리라고 치기 시작하시면 너무나 겁나요 정말 살떨리게 겁나는 하나님이십니다 미국 사람들에게 물어봤습니다. 무서운 게 뭐가 있냐고 그래서 탑10을 뽑았더니 이런 것들이 있습니다. 10등은 물이래요. 9등은 폭풍. 그리고 8등은 공공교통. 이게 왜 무서운지 몰라요. 자, 7등은 많은 인파. 그리고 6등은 터널과 달이 무너질까 봐 무섭다는 거예요. 5등은 거미. 4등은 높은 곳이 무섭다. 3등은 갇힌 공간. 2등은 뱀 한국 사람들은 저안 무서워하는데 싶으시죠 한국 조사에서는 1등이 뱀이에요 자, 1등은 대중 앞에서 말하는 것그말 잘하는 미국 사람들이 퍼블릭 스피킹을 제일 두려워한다라는 거예요 그런데 여러분 저 10가지를 꼼꼼히 살펴보세요 뭐 무서운 게 있나 실제로 뭐 무서운 게 있나 저거 무서운 것들 아니거든요. 엉뚱한 걸 무서워하면서 살아가는 거예요. 진짜 무서워해야 될건 무서워하지 않고 이 나라 사람들이 전저 리스트를 보면서 정말 실망했어요. 이 나라가 그래도 기독교를 중심으로 세워진 나라인데 어떻게 하나님은 10등 안에도 못 들어 정말 무서워해야 될 분은 하나님이신데 하나님은 나오지도 않고 엉뚱한 것만 무서워하고 있다는 라 사실입니다. 여러분 우리는 무엇인가를 무서워하고 무엇인가를 두려워하고 살아갑니다. 여러분은 어떤 것을 들 무서워하고 살아가십니까? 여러분들이 두려워하고 무서워하는 것들이 누구나 있습니다. 여러분 그런데 우리가 진짜 두려워해야 될 분은 하나님이십니다. 여러분 하나님을 두려워한다 경외한다라고 할때 영어로는 fear라는 말을 씁니다. fear라는 말을 쓰는데 여러분이 fear라는 말이 그렇게 적당한 것은 아닙니다. 여러분 사람이 호랑이를 무서워한다 그러면 Fear Tiger, 사람이 타이거를 무서워한다라는 얘기죠. 여러분 그런데 하나님을 무서워하는 건 그거랑은 달라요. 여러분 이게 뭐냐면 영어로 영어로 더 적당한 말은 Fear가 아니라 Reverence라는 말입니다. Reverence. 이 말의 뜻은 뭐냐면 존경하며 두려워한다라는 뜻입니다. 여러분 우리는 하나님을 아주 나쁜 신처럼 두려워해서는 안 되겠습니다. 하나님을 존경하며 그러나 두려워하는 것 그것이 우리가 해야 될 일입니다. 요비 시험을 이기고 요비 42장까지 하나님을 욕하지 않을 수 있었던 힘은 나는 하나님이 무섭다라는 하나님을 경외하는 마음이었습니다. 여러분들의 마음속에서도 늘 무엇을 하든지 하나님을 두려워하고 무서워하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 조건적인 믿음을 버리라 라는 말씀입니다. 여러분 믿음에는 두 종류의 믿음이 있는 것 같습니다. 조건적인 믿음과 무조건적인 믿음. 조건적인 믿음은 컨디셔널 페이스가 되겠고 무조건적인 언컨디셔널 페이스가 되겠습니다. 여러분 우리의 신앙이 무조건적이어야 된다는 것은 무조건 믿는 거예요. 무조건 믿는 거그 오빠들이 하는 말이 있습니다. 오빠들이 오빠 믿지라고 합니다. 오빠 믿지? 얼마나 믿어? 몇 퍼센트나 믿어? 라고 얘기하는데 여러분 오빠를 믿어서는 안 됩니다. 하나님 아버지를 믿어야지요. 여기도 오빠 믿다가 내 인생 좀 이상해졌어라는 분들 계시지요? 자 미국에서도 몰래카메라라는 걸 합니다. 몰래카메라 몰래카메라라는 걸 하는데 그 몰래카메라 중에 이런 얘기가 있었습니다. 뭐 자주 하는 거긴 한데 그 여자들한테 장난을 치는 거예요. 한국말로 김치녀라고 들어보셨어요? 김치녀? 김치녀가 뭐냐면 어떤 여자냐면 김치를 좋아하는 여자가 아니고요. 돈만 밝히는 여자를 김치녀라고 해요. 돈만 밝히는 남자를 김치남이라고 하고요. 근데 영어로는 이거를 골드 디거라고 하더라고요. 골드 디거, 금 캐내는 사람이라고 해서. 그 TV에서 이런 장난을 했습니다. 어떤 장난이냐면 좀 짓궂어요. 몰래 카메라를 숨겨 놓고 몰래 카메라를 하는 건데 어떤 장면이냐면 뭐 키도 작은 남자가 요 키도 작은 남자. 가 뒤에 보면 자전거, 고물 자전거가 있거든요. 이걸 길에서 타고 놀아요. 뭐키 작은 사람이 고물 자전거를 타고 놀면 얼마나 웃기겠어요. 그러다가 예쁜 여자가 있으면 가 가지고 시간 있냐라고 물어보면 백이면 백 뭐라고 그럽니까? 시간 없어요라고 하지요 그럼 너 전화 전화번호 좀 알려줘라. 그럼 전화를 들고 있으면서도 어나 전화 없어라고 합니다. 나 전화 없어. <웃음> 이거 내 전화냐? 필린 거야. 나 전화 없어라고 해요. 그러니까 여자가 관심이 없잖아요. 뭐키 작은 남자가 자전거 타고 이렇게 줄래 줄래 다니면서 시간 있어? 전화번호 좀 줘라고 하면 그 누가 알려주겠어요? 아주 짓궂어요. 그런데 시간 없어 없다고 하면 어 그래 알았어라고 하고 저 자전거를 옆에다 세워놓고 저 옆에 있는 람보르기니를 열고. 저 o 보르기 o r 는 거예요. here. I'm working i s this your car? 그러면서 이건네 차니? 그러면 어, 내차 working here. I'm working here. I'm working h e r 어 I'm working here. I'm working here. I'm working 자전거 e I'm working here. I'm working 없지요. 근데 갑자기 저 고급 스포츠카를 보면서 이건 이 차야? 나좀 태워주면 안 돼? 이렇게 바뀌는 게 이게 사람의 마음이지요. 사랑이 무조건적이어야 되는데 여러분 조건적으로 변합니다. 조건적으로 변해요. 남편이 직장 잃어버리고 남편이 돈못 벌면 이혼하는 경우 참 많습니다. 힘들고 어려워도 같이 살자고 결혼하는 건데 조건이 바뀌니까 남편의 조건이 바뀌니까 같이 못 살아라는 거예요. 같이 못 살아. 여러분 사랑이 조건적으로 바뀝니다. 갑자기 저 비디오를 제가 인터넷으로 보면서 막 화가 나더라고요. 왜키 작은 사람을 저렇게 대접을 하는지. 그리고 제 아내가 무척 고맙더라고요. 제가 직장도 그만두고 가장 돈 없었을 때 만났던 사람이었기 때문에 제가 아내를 업고 다녀야 되겠다라고 생각하지만 제가 아내를 업어봐야 다리가 질질 끌릴 것 같아서 못 업습니다 자 우리 다함께 욥기 1장 구절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 사탄이 주님께 아뢰었다 욥이 아무것도 바라는 것이 없이 하나님을 경외하겠습니까 아멘 사탄이 기가 막히게 알아봅니다 사탄이 뭐라 얘기합니까 하나님 욥의 믿음은 조건적 믿음입니다 하나님이 잘해주시고 복주시고 저러니까 저렇게 하나님 좋아하는거지요 하나님이 벌주고 저주 한번 내려보십시오 저욥이 하나님 욕 안하나 이때부터 욕을 향한 몰래카메라가 시작이 됩니다 42장짜리 몰래카메라가 시작되는거예요 여러분 하나님께서 좋은거 주실때만 하나님이 아닙니다 하나님께서는 때로는 우리에게 어떤 이유인지 모르지만 우리에게 고통을 주실때가 있습니다 여러분 그때도 하나님을 믿어야 그게 믿음이지요 진짜 믿음은 진짜 친구는 여러분 내가 돈 있고 능력 있을 때 친구가 진짜 친구가 아니죠 진짜 친구는 내가 망하고 힘들었을 때나 도와주는 사람이 진짜 내 친구지요 여러분 진짜 친구 되기 참 쉽습니다 참 쉬운 게 뭐냐면 주변에 힘들고 망했던 사람이 있으면 연락하시면 돼요 그러면 진짜 친구 되는 거예요 어렵다는 사람 있으면 찾아가고 그 사람 위로해주면 됩니다. 그 사람 돕는 거 어렵지도 않아요. 작은 도움도 너무나 고마워해요. 그리고 그런 사람들은 얼마나 전도하기도 쉬운지 몰라요. 잘되고 능력 있는 사람은 뻣뻣해가지고 전도하기도 너무 힘든데 힘들고 어려운 사람은 전도하기도 너무나 쉽습니다. 여러분 우리가 가진 믿음이 어떤 믿음입니까? 조건적인 믿음입니까? 무조건적인 믿음입니까? 요즘 샌프란시스코 길에 나가 보면 참 안타까운 모습을 봅니다. 노숙인들이 너무 많아요. 너무 많아도 많은 정도가 아니에요. 너무 많아요. 뭐 동네가 날씨가 좋기도 하지만 날씨가 뭐 들어보니까 샌프란시스코 노숙인이 노숙인들의 꿈이래요. 왜냐하면 날씨 좋은 곳에 얼어 죽지 않는 곳이다 이쪽에 있는 노숙인들이 또 부러워하는 건 하와이 노숙인들을 또 그렇게 부러워한데 원웨이 티켓 끊어가지고 하와이 가는 게또 소원이라고. 또 하와이 정부에서는 원웨이 티켓 끊어서 노숙인들 무트로 내보내는 게또 꿈이래요. 서로 다른 꿈들을 꾸고 있습니다. 노숙인들 중에 개들을 끌고 오는 분들이 있어요. 여러분 개 팔자라는 말 있죠? 개 팔자 그런데 쓰는 말 아니에요. 주인이 노숙인이면 개도 노숙인. 화면 보시면 저거를 개 팔자라고 할수 있을까요? 주인이 노숙하니 나도 노숙한다라는 거예요. 개들이 따라와가지고 주인은 뭐 닭죽이 렇게 먹는데 개는 그냥 구경만 하면서 쓱 가요. 줄은 쓰는데. 그걸 보면서 야 너는 주인 잘못 만나가지고 길에서 노숙하냐? 그런데요 여러분 그 노숙하는 개가 저러고 담요 뒤집어쓰고 노숙을 해도요. 도망을 안 가요. 여러분 저게 고양이였으면 어떻게 됐을까요? 고양이는 고향으로 도망갔을 겁니다. 길에 사는 고양이들을 혼자 살면 살지 주인 따라다니는 경우 없어요. 여러분 한국말로는 개 같다라고 하면 욕이죠. 그런데 그런 말이 왜 나왔는지 모르겠습니다. 여러분 주인이 노숙을 해도 같이 노숙할 수 있는 것 주인이 무엇을 주시던 그냥 받아 먹을 수 있는 게 개인데 여러분 그런 의미에서 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 한번 인사해 주시면 좋겠습니다. 개처럼 믿읍시다. (웃음) 여러분 우리가 개처럼만 믿어도 얼마나 잘 믿는 건지 몰라요. 주인이 주시는 대로 요배 마음이 바로 그 마음입니다. 하나님께서 주시면 받고 안 주시면 안 받고 주신 분이 뺏어가면 그냥 뺏기고 이 마음이에요. 이 마음이. 요비의 고통을 통해서 알았던 것이 두 가지가 있습니다. 첫 번째로는 하나님은 하나님이다. 하나님은 하나님이다. 내가 조정할 수 없다. 하나님이 주시면 받고 안 주면 못 받는다. 그리고 두 번째로는 이 고난 중에 나는 하나님 붙잡는다. 이거예요. 고난을 주시면 받고 고난 주신 다음에는 하나님 의지한다. 이걸 배웠던 거예요. 어떤 청년의 이야기입니다. 스물다섯 살 먹은 청년이에요 스물다섯 살 먹은 청년인데 이 청년이 결혼할 여자가 생겼습니다 결혼할 여자가 생겨서 그 결혼할 여자와 결혼하려고 날까지 다 잡아놨어요 그런데 이 결혼하기로 한 여자친구가 수영을 하다가 물에 빠져 죽었네 수영을 하다가 수영을 하다가 물에 빠져 죽어버렸어요 너무나 안타까운 이 남자는 장례식을 마치고 집에 들어가서 방 안에서 나오지도 않는 거예요 그걸 어머니가 보시면서 얼마나 마음이 아팠겠어요. 너무나 마음이 아파가지고 아들아 죽은 사람은 죽은 사람이고 너는 살아야지. 너는 나가서 살아야지. 친구들도 좀 만나고 그러렴. 그러면 이 아들이 이렇게 얘기했대요. 어머니 나는 평생 혼자 살 겁니다. 난 친구 필요 없고 나는 평생 혼자 살 겁니다. 이렇게 방 안에만 박혀있더라는 거예요. 얼마나 어머니가 마음이 아팠겠어요. 너무 마음이 아파가지고 계속 이야기를 해도 듣지를 않는 거예요. 그러던 어느 날 어머니가 기도하며 아들에게 이렇게 얘기했습니다. 너는 내 옆에 내 하나님이 계신데 내 친구 예수님이 계신데 왜그 예수님 붙잡지 않고 예수님 바라보지 않고 네 고통만 바라보고 있니 힘들수록 예수님 붙잡아야지 이 말에 정신이 번쩍 차려지더래요. 그리고서 이 청년이 찬송가를 하나 짓습니다. 그 찬송이 어떤 찬송이냐 면 죄짐 맡은 우리 구주라는 찬송이에요. 죄짐 맡은 우리 구주. 여러분 이 찬송 잘 아시죠? 우리 1절만 같이 한번 따라 불러보겠습니다. 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정근심 걱정근심 무거운지 우리 주께 죽게 고함 없는 거로 죽게 고함 없는 거로 복을 받지 못하네 사람들이 어찌하여 아을 줄을 모를까 아멘 이 청년이 이 찬양을 짓고 이 찬양으로 자리에서 일어납니다. 내 옆에 예수님 계신데 이 좋은 친구 예수님 계신데 못 이길 게 뭐냐라고 해서 이 아일랜드에서 태어난 청년인데 이민을 캐나다로 와서 캐나다에서 성자같이 살다가 죽습니다. 지금부터 200년 전의 이야기입니다. 여러분 살다 보면 어떻게 기쁜 일만 있겠습니까? 슬픈 일, 고통스러운 일도 있지요. 그런 일 있을 때 주님 붙잡고 주님 의지하고 항상 주님 의지해서 우리의 시험 가운데 일어날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 알몸정신으로 버티라라는 말입니다. 이 알몸정신이 뭐냐면 영어로는 nothing to lose 아, love 잘못 나왔 nothing to lose mind입니다. nothing to lose 완전 반대말이 됐네 잃어버릴 게 없다라는 마음이라는 것이죠. 여러분 알몸 정신입니다. 제가 만들어낸 말입니다. 요분 알몸 정신이 있었는데 그게 어떤 것이었냐면 우리욥기 1장 21절 말씀 같이 봅니다. 시작. 내가 못해서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호와시오 거두신 이도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니이다. 아멘. 요베 마음은 이것이었습니다. 내가 태어날 때뭐 가지고 태어났나. 수많은 재산이 있었지만 그건 내가 태어날 때 가져온 건가. 내 자식 열이나 있었지만 그 자식 나 태어날 때 있었던 건가. 내 안에 내가 태어날 수 있었던 사람인가. 아니다. 아니다. 내가 태어날 때 아무것도 없이 나와서 얻었다가 다시 하나님께서 가져가신 건데 내가 어찌 불평하랴 내가 잃은 것이 없는데 무엇을 불평하겠냐는 거예요. 그만큼 누렸으면 된 거지 그만큼 잘 썼으면 된 거지 내가 지금 잃어버렸다고 이것으로 낙심하랴 이 마음입니다 여러분 이게 알몸정신이에요 이 마음이 있어야 됩니다 여러분 미국에 이민 오실 때 여러분들 어떻게 오셨습니까 이민 오실 때 영어 아주 잘 하셨습니까 그리고 돈은 평생 먹고 살 만큼 그리고 미국에서 먹고 살 기술 가지고 오셨습니까 여러분 그렇지 않고 오신 분들이 대부분이시잖아요 영어도 제대로 못하고 오셨고 또 먹고 살 터전도 기술도 없이 오신 분들 많으시잖아요. 저 이민 온 선배들한테 이런 얘기 참 많이 들었습니다. 이민 올 때는 아무것도 없이 와야 성공해라는 얘기 많이 들었습니다. 왜 그런가 보니까 돈좀 가지고 오고 의지할 사람이 있고 그러면은요 와가지고 일하지 않고 그돈 의지한다라는 거예요. 왜냐하면 내가 영어도 힘들고 나가서 일하기도 힘드니까 아유 그냥 있는 거나 파먹고 살자 이런다라는 거예요 여러분 그분들한테 필요한 건 뭡니까 알몸 정신이야 알몸 정신 내가 뭘 가지고 시작했냐 아무것도 없으니까 이 알몸으로 시작하겠다라는 이 마음 있어야지 이 마음 있어야지 승리하고 이기고 성공할 수 있다라는 것입니다 이민 사회를 보면 정말 그런 것 같습니다 정말 그런 것 같아요. 여러분 제 이야기 하나 해드립니다. 제가 미국에 이민 올때 미국에 유학으로 왔었죠. 유학으로올때 유학 준비를 열심히 했습니다. 유학 준비를 열심히 하면서 저는 이제 신학교에 학생으로 왔으니까 그때 단임 목사님, 그 단임 목사님이 샌프란시스코 신학교에서 공부를 하신 분이세요. 그래서 그분 영향을 제가 많이 받았고 또 존경했고 그래서 그분께 가서 추천서를 받아서 그 추천서를 냈습니다. 추천서를 그 목사님께 받으러 갔는데 그 추천서를 써주시는 저희 단임 목사님께서 부목사인 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 기대도 하지 않았는데 김 목사가 유학을 가면 유학 가는 모든 비용을 공부하는 비용하고 생활비를 교회에서 다 대겠다라고 이야기를 해주셨습니다. 저는 뭐 전혀 그런 기대를 하지 않았었는데 목사님께서 그런 약속을 해주셔서 제가 얼마나 기뻤는지 모르고 어, 그리고 하나님께 감사했습니다 하나님 이렇게 도와주시는군요 제가 유학 가는 걸 하나님께서 원하시는군요 그런데 유학 갈 날이 다가오는데 한달 앞이 됐는데도 그 목사님께서 아무 얘기가 없으신 거예요 그래서 제가 그 목사님을 찾아 들어갔습니다 들어가서 그 어떻게 된 거냐고 목사님 어떻게 하면 될까요? 라고 여쭤봤더니 그 목사님께서 이렇게 말씀하시더라고요 어, 유학비 대주는 건 없던 거로 하세. 하나님 의지하고 나가라고 그러더. 그때가 그 하나님 의지하라는 말이 얼마나 미웠는지 몰라요. 목사가 하나님 의지하라는 말을 들었는데 화가 나더라고요. 그게 안돼 주겠다는 거잖아요. 안 도와주겠다. 제가 샌프란시스코 땅에 처음에 왔을 때제 마음속엔 분노가 있었습니다. 아니 그래도 도와주신다고 해 가지고 그거 계획을 다 세우고 나왔는데 갑자기 안 도와주고 하나님 의지하고 나가려니까 그냥 너무 당황스럽더라고요. 제가 와 가지고 아시는 분들은 아시지만 뭐 세탁소에서도 일했었고 또 학교에서 스쿨맨이라고 해서 그 버스 기사도 좀해 봤고 그리고 교회에서 야, 이래서는 도저히 먹고 살 수가 없다. 내가 교회에서 사역해야 된다. 전에는 그 교회에서 지원을 해주면은 제가 아 교회 사역하지 않고 공부만 할수 있겠다라고 생각했는데 그런 게 어디 있어요. 제가 초자식목여 살려야 되는데 하나님을 해야 된다. 그래가지고 제가 저희 교회 왔잖아요. 그때 오지 말았어야 되는데 하는 눈치세요. 그때 지원을 해야 되는데. 정말 힘들게 살면서 제가 불평이 많았습니다. 그때근데 지나 놓고 생각해 보니까 그게 하나님께서 하신 거더라고요. 그때 그렇지 않았으면 제가 지금 어디서 무엇을 하고 있을까 생각해보니까 아찔해요. 유학생들 중에 든든하게 지원받아서 교회 사역 안 하는 분들도 있는데 그런 분들 잘 안되더라고요. 하나님께서 나잘되게 하려고 그러셨구나 라는 마음이 버뜩 들었습니다. 그래서 그 다음에 한국을 들어갈 일이 생겼는데 한국 들어가서 그 목사님 찾아가서 넙죽 인사드리고 감사합니다 라고 인사드렸습니다. 그분은 왜 감사한지는 몰라요 그런데 어쨌든 감사해요 그리고 제가 회개한 것은 제가 사람을 의지했더라 사람을 의지했더라 하나님 의지하지 않고 사람 의지하고 유학 나오려고 했더라 라는 사실입니다 여러분 요비 가졌던 마음은 알몸정신이었습니다 알몸정신 여러분 알몸정신의 반대말은 본전 생각입니다 여러분 카지노에 갬블하러 가는 사람들이 왜 인생 망치는 줄 아세요? 본전 생각 때문에 그래요. 알몸 정신 있으면 잃었어도 들어올 때도 알몸이니 나갈 때도 알몸 이렇게 나가면 되는데 꼭 잃고 나면 생각나는 게 그거예요. 내가 처음에 갖고 왔던 그돈 그거 생각나서 인생 망치는 거예요. 여러분 그 돈은 원래부터 내 주머니에 있었던 돈입니까? 아니지요? 여러분 알몸 정신 가지십시오. 욥이 42장까지 시험을 견딜 수 있었던 비결은 내가 원래 없었는데 뺏긴들 뭐가 억울하랴 이 마음으로 견뎠습니다. 그랬더니 원망할 수 없었고 하나님 의지할 수밖에 없었습니다. 주신 분이 다 가져가신다. 원래 하나님 것이다. 이 마음 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘